1: Cześć, dzień dobry. Witamy w 13 odcinku podcastu Katowickiej Agencji Marketingu Internetowego For pupil Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem chcemy porozmawiać z wami o Google Images. Czym są, jak zadbać o obecność w tej sekcji wyszukiwarki i jak ona może przełożyć się na ruch na waszej stronie. Może na początek zajmiemy się wyjaśnieniem, czym tak naprawdę są Google Images.
2: Google Images, czyli po polsku grafiki Google, to w prostym ujęciu graficzne wyniki wyszukiwania. Jest to jedna z zakładek dostępnych podczas wyszukiwania Google. Jedna z górnych zakładek tam mamy oprócz oczywiście tradycyjnych wyników tekstowych, mamy też od jakiegoś czasu wiadomości, wyszukiwanie wideo, ale właśnie jednym z takich można powiedzieć, już tradycyjnych wyników yy, czy zakładek jest, są właśnie te grafiki. Yy, Google Images działa w zasadzie już od 2000 bodajże drugiego albo 2001 roku, więc no bardzo, bardzo długo, pra- praktycznie 20-lecie już będziemy niedługo obchodzić. No i z punktu widzenia sprzedaży jest to dość istotny kanał, szczególnie dla wszelkiego rodzaju produktów czy usług, które wymagają zwizualizowania użytkownikowi w jaki jaki sposób wygląda dany produkt. Też stanowią, grafiki generalnie stanowią taki element uatrakcyjniający każdą pod stronę, więc jeżeli mamy do czynienia z wpisem blogowym, to fajnie, żeby pojawiły się grafiki. Jeżeli mamy stronę produktową, no to również fajnie, żeby ten produkt miał też swoją. Miał, miał dodatkowo dodane zdjęcia, żeby użytkownik mógł się z nimi zapoznać. A żeby właśnie dotrzeć do tych stron za pomocą grafik, no to właśnie istotne są tutaj graficzne wyniki wyszukiwania, no i też odpowiednie działania podjęte w tym kierunku, żeby żeby właśnie w tych wynikach wyszukiwania
1: graficznych dobrze się wyświetlać. Wydaje mi się, że największy sens wykorzystywania tej sekcji wyszukiwarki mają wszelkiego rodzaju sklepy internetowe, branża e-commerce. Jakby jeśli chodzi o sekcje stron oferujących jakieś usługi, czy tam firmy właśnie oferujące usługi i reklamujące się na stronach internetowych nie będą aż tak bardzo zainteresowane, przynajmniej w większości, zaistnieniem w tej sekcji, jak właśnie wszelkie maści sklepy internetowe. Zwłaszcza jeśli na przykład chodzi o ubrania czy o zabawki, tak mi się wydaje.
2: Dokładnie. I też, też prawdopodobnie znaczenie graficzne będą miały też takie usługi, które które za za sobą mają jakiegoś człowieka, czyli na przykład chcemy skorzystać z jakiejś konkretnej kliniki i wpisujemy nazwisko konkretnego lekarza, no to, bo bo chcemy na przykład zobaczyć, czy to jest ta osoba, o której myślimy. Więc też też mi się wydaje, że to jest taka furtka dla, dla tego typu wyszukiwań, natomiast zgadzam się z Tobą, że Właśnie prezentacja produktów, czyli czyli sprzedaż e-commerce'owa
1: to jest coś, co na
2: pewno najbardziej zyskuje na obecności w Google
1: Images. Ja się muszę przyznać, że do Google Images podchodzę trochę po macoszemu, przynajmniej do tej pory tak było. Takie moje doświadczenia jako użytkownika korzystającego z wyszukiwarki Google mogę stwierdzić, że tak naprawdę największą robotę jeśli chodzi o ruch z Google Images, robią zdjęcia, które załapią się właśnie do wyników wyszukiwania, do tej zajawki, która znajduje się na górze strony. Jeśli wpiszecie jakieś zapytanie, to właśnie czasami pojawią się obrazy i wydaje mi się, że wielu użytkowników tak ma, że jeśli klika w zdjęcia, to właśnie w te, które znajdują się bezpośrednio w wynikach wyszukiwania tekstowych, nie wiem jak to wygląda, nie prowadziłem żadnych badań i chyba też nie zetknąłem się z żadnymi badaniami dotyczących faktycznej popularności e, wyników wyszukiwania graficznych, czy mm, jak wiele ruchu można zdobywać stamtąd. Jakby wiem, że to jest chyba w Google Analytics wrzucane bezpośrednio w ruch organiczny. Dokładnie tak. Także nie wiem, czy, czy ktoś... Mm, prowadził takie badania, jak wpływa y, bezpośrednio y, ruch organiczny właśnie w obrazach na, na całościowy ruch organiczny. Natomiast ja patrzę właśnie na y, Google Images tak po przez pryzmat własnych zachowań w internecie i ja sam niezbyt często korzystam z tej sekcji wyszukiwarki. Kiedyś, kiedy Prawa autorskie w sieci nie były jeszcze tak usystematyzowane. Wiem, że ludzie korzystali z wyszukiwarki obrazów po to, żeby wykorzystywać zdjęcia znajdujące się w wyszukiwarce i wykorzystywać je u siebie. Ale teraz, kiedy już wszyscy jakby są bardziej świadomi praw autorskich, nawet tych w internecie dotyczących grafik, chyba tak już niechętnie korzystają z tej sekcji, chociaż jest ona w pewnym sensie przydatna. Ja na przykład bardzo lubię możliwość wyszukiwania danego zdjęcia po wgraniu własnego zdjęcia.
2: Tak, jest taka opcja, ona jest bardzo wygodna. Nawet nie trzeba go wgry- o tyle wgrywać, co wystarczy złapać zdjęcie i przesunąć je w pole wyszukiwania i Google albo wyszuka to samo zdjęcie, albo również jakby źródła, tego, źródła w który- na których to samo zdjęcie zostało wy- wykona- wykorzystane a w drugiej kolejności właśnie podobne grafiki. I tutaj też w Google Images są takie filtry jak podobny kolor, czy czy podobne jakieś ujęcia, więc jakby tutaj tutaj wyszukując w ten sposób, o którym ty mówisz, można też dodatkowo wyfiltrować sobie ten ten wynik wyszukiwania jakimiś tutaj podobnymi, podobnymi parametrami.
0: To jest podcast Agencji For people dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Tak właściwie po co strona internetowa, czy właściciele strony internetowej miałby starać się, żeby grafiki z jego strony pojawiły się w tej sekcji wyszukiwarki? Co to może przynieść? Jakie to może dać korzyści stronie internetowej czy firmie?
2: Obok takich tradycyjnych mm, wyników wyszukiwania tekstowych, i wyszukiwania na YouTube, no to Google Grafiki jest jednym z najpopularniejszych
1: kanałów wyszukiwania,
2: jeżeli chodzi o właśnie strony internetowe.
1: Widzisz, to jest trochę wbrew temu, jak ja się zachowuję w internecie.
2: No tak, ale jakby tutaj niekwestionowaną większość oczywiście mają te tradycyjne wyniki wyszukiwania, ale zaraz po tym są właśnie wyniki graficzne, więc więc to jest jakby, nie nie jest to coś, czym zdobędziemy w ogóle cały świat i podbijemy internety, natomiast wydaje mi się, że obok właśnie tych tradycyjnych wyników tekstowych Właśnie te wyniki Google Images są takim miejscem, gdzie warto dodatkowo podjąć jakieś działania, żeby żeby też się dodatkowo wyświetlać. I z tego jakby wychodzi też druga zaleta tego kanału, o której w zasadzie już też powiedziałeś. Wyniki Google Images też przechodzą na stronę tych wyników tradycyjnych jako taka zajawka. Jeżeli uda nam się właśnie naszą grafiką przebić do wyników organicznych też, no to pod warunkiem oczywiście, że nasza strona pod danymi frazami wyświetla się też organicznie, to na pierwszej stronie wyników wyszukiwania zajmujemy już dwa miejsca, prawda? czyli wynik graficzny i wynik tekstowy, co zwiększa prawdopodobieństwo tego, że no, użytkownik na nas trafi. Jeżeli będziemy też na przykład mieć materiały wideo, no to możemy zająć kolejne miejsce, mm, właśnie jeżeli nasze wynik, nasz, nasz materiał wideo z YouTube'a wyświetli się na wynikach wyszukiwania. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze adsy i mm, y, wyniki z Google Maps, które też y, wyświetlane są na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, no to można powiedzieć, mamy już praktycznie dominację I w co by użytkownik nie kliknął, no to to trafi trafi do nas, więc więc to na pewno jest kolejna zaleta tego, żeby
1: troszkę nad tym Google Images popracować. A czy są jakieś wyznaczniki, jakieś sposoby na to, żeby ze swoją grafiką znaleźć się wyżej, żeby znaleźć się w tekstowych wynikach wyszukiwania, żeby być u góry w Google Images? Jest jest to jakaś lista rzeczy to do dla właścicieli stron internetowych, którą na przykład wypuściło Google?
2: Yy, niestety, w przeciwieństwie do takich yy, tradycyjnych wyników wyszukiwania, gdzie no, Google po prostu prezentuje, jakie są główne czynniki ranki- rankingowe, co wpływa na właśnie wysokość strony w wynikach wyszukiwania tutaj jakby się z tym nie kryją. Można powiedzieć, grają w otwarte karty o tyle, o ile oczywiście, bo, bo wiadomo, że, że nie, nie mogą jakby wszystkiego pokazać, ale często, często się spotykamy z tym, że jeżeli strona będzie działać szybko, i działać na urządzeniach mobilnych, yy, będzie miała takie i takie elementy, no wiadomo, tych czynników rankingowych jest mnóstwo, to jest większa szansa na obecność w wynikach wyszukiwania. W przypadku grafik... Niestety już tak kolorowo nie jest. Generalnie Google nie za bardzo się dzieli tym, w jaki sposób właśnie optymalizować grafiki, co robić, żeby, żeby strona wyświetlała się wysoko w tych graficznych wynikach wyszukiwania. Natomiast ja mam takie podejście, że łącz, staram się łączyć właśnie te... Optymalizacje pod tradycyjne czynniki rankingowe związane z z tymi tekstowymi wynikami wyszukiwania, plus właśnie jakieś tutaj własne doświadczenie, własne metody próby błędów przeprowadzonych tam różne optymalizacje mogę powiedzieć, że, że wydaje mi się, że, w niektórych, że wiem co działa, a co nie działa oczywiście to zależy od przypadku, ale na pewno jest lista takich rzeczy, które oprócz takiej tradycyjnej optymalizacji danej podstrony, żeby wyświetlać się wysoko w wynikach wyszukiwania Są takie elementy, które które warto by poprawić, żeby właśnie z jednej strony strona się wyświetlała wysoko w wynikach wyszukiwania, ale z drugiej strony też, żeby coś z tego wyświetlania się było, czyli żeby ta strona konwertowała
1: przez te grafiki. Wiem o kilku takich rzeczach, o które należy zadbać na stronie internetowej, ale może... Powiesz takie podstawy, które z rzeczy są takie istotne, żeby faktycznie już pojawić się w Google Images na określone frazy. Co trzeba uzupełnić, o co zadbać, o czym pamiętać przy umieszczeniu zdjęcia grafiki na stronie internetowej?
2: Jeżeli chodzi o parametry samej grafiki, to przede wszystkim ta waga zdjęć nie może być... Nie może być zbyt duża, bo im więcej grafik, y, dużej wagi zastosujemy na naszej stronie, tym obszernościowo ona będzie większa, co będzie niestety negatywnie wpływać na czas ładowania się, no i zaszkodzimy sobie, także y, z grafiki powinny mieć, pojedyncza grafika nie powinna mieć więcej niż 100, 150, może 200 kB, bo... Tak jak wspomniałem, jeżeli grafik y, stosujemy więcej na stronie, a najczęściej taki jest, bo oprócz na przykład grafiki prezentującej produkt, mamy grafikę logo, jakieś ozdobniki strony tła i tak dalej, to się wszystko sumuje do jakiejś konkretnej wagi. I im więcej tego typu elementów, yy, no to musimy mieć na uwadze to, że ta waga naszej strony wzrasta i może to wpłynąć na czas ładowania się.
1: Okej, okay, a w jakim formacie wgrywać zdjęcie na stronę internetową? Czy JPG albo PNG wystarczą, czy Warto w ogóle korzystać teraz z tych nowych rozwiązań, o których Google tak mówi. Wiem, że mają chyba dwa albo trzy nowe rozszerzenia i zastanawiam się, jak e, tego rodzaju grafiki będą działać. To
2: znaczy tak, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju speech, page speed testy, czyli, czyli przeprowadzenie właśnie jakichś testów dotyczących prędkości ładowania się danej podstrony, to gdzieś tam zawsze sugerowane są te nowe formaty, czyli na przykład WebP, JPGX bodajże, czy, czy, czy tego typu formaty. Natomiast wydaje mi się, że taki tradycyjny miks JPGów i PNG to jest, to jest w zasadzie wystarczający, bo to są grafiki najpopularniejszego typu. I tutaj rozdzieliłbym to w taki sposób, że wszędzie, gdzie są grafiki takie, nazwijmy je, mniej istotne, jak chociażby logo. Oczywiście no logo nie jest mniej istotne z punktu widzenia naszego wizerunku, ale mniej istotne z punktu widzenia danej podstrony, to logo czy elementy, jakieś wszystkie upięk- upiększające strony, jak chociażby małe ikonki w menu, yy, powinny po prostu być w PNG. Natomiast wszelkiego rodzaju grafiki prezentujące produkty, yy, ozdabiające nasze nasze artykuły, no powinny być JPEGami. Dodatkowo w PNG mogą być też jakieś wykresy, infografiki, które prezentujemy na stronie. To to są właśnie takie grafiki, które pozwolą nam zużyć troszkę mniej miejsca, bo z natury swojej PNG mają objętość troszkę mniejszą niż JPG przy zachowaniu podobnej jakości. Ale ale jakby w przypadku właśnie grafik produktów już bym
1: stosował JPG. Ja tutaj uderzę trochę w Google'a ponownie. Oni twierdzą, albo przynajmniej twierdzili do niedawna, że nie są w stanie zrozumieć tego, co znajduje się na zdjęciach oczywiście kapcza polegająca na tym, że zaznaczamy odpowiednie miejsca na grafice odpowiadające na przykład przejściom dla pieszych czy samochodom osobowym temu przeczy. Tak samo przeczy temu możliwość wyszukiwania grafiki po grafice. Mimo wszystko nadal praktykujemy opisywanie grafiki na stronach internetowych przy pomocy tekstu, bo podobno roboty nie są w stanie do końca zrozumieć tego, co znajduje się na zdjęciach. Powiedz mi, Jakie elementy musimy uzupełnić tekstowo, żeby wspomóc pozycjonowanie obrazów w Google Images? Każda
2: grafika ma swoją nazwę, ma atrybut alt i atrybut title. To są takie podstawowe elementy, które warto uzupełniać. Jeżeli chodzi o nazwę samej grafiki, no to... Konieczne jest to, żeby nazwa jej była skorelowana z frazą kluczową. Nie możemy stosować grafik typu IMG-255-100-skalet albo coś takiego, no bo bo tutaj już jakby tracimy na samym starcie. Jeżeli mamy torebkę czerwoną kopertówkę, no to nazwijmy grafikę torebka czerwona kopertówka. Jeżeli na grafice jest dom od frontu, no nazwijmy grafikę dom od frontu. Istotne jest, żeby właśnie wykorzystać frazę kluczową, na której nam zależy, jeżeli chcemy się wyświetlać w wynikach wyszukiwania graficznych, jako nazwę danej, danego pliku. No i fajnie by było, żeby ta istotna fraza właśnie była na samym początku. Jeżeli chodzi o atrybuty alt i atrybuty title. Atrybut alt wyświetla się wtedy, kiedy z jakiegoś powodu grafika na danej stronie się nie załaduje. Na przykład jest jakiś problem z plikiem graficznym albo ktoś celowo ma wyłączone pobieranie grafik, bo na przykład, nie wiem, chce sobie oszczędzić swój pakiet internetowy na telefonie komórkowym. Wtedy zamiast grafiki wyświetla się opis alternatywny, czyli właśnie ten alt. I tutaj ten element no też, to jest to, co, co powiedziałeś. Służy przede wszystkim temu, żeby robot wyszukiwarki wiedział, co jest na danej grafice. Więc ponownie, warto tutaj wykorzystać jakąś frazę kluczową, ale też jakby w połączeniu z tym, co dana grafika przedstawia, prawda? I ten, ten element jest jakby też istotny, no chociażby właśnie z tego punktu widzenia, który powiedziałem, czyli jeżeli grafika się nie wyświetla, to przynajmniej wiemy, że w danym miejscu powinna się wyświetlić grafika i co na tej grafice powinno się znaleźć. Jeżeli chodzi o atrybut title, to on wyświetla się, jeżeli kursorem myszki najedziemy na daną grafikę. Wtedy pojawia się takie bladożółte pole. Najczęściej bladożółte, bo bo chyba chyba, chyba innego... Można to edytować. Można to to pewnie edytować, ale jakby takim defaultowym rozwiązaniem właśnie to bladożółte pole. I tutaj właśnie wyświetla nam się też, co przedstawia dana grafika. Oczywiście jakby są dwie szkoły. Z jednej strony uzupełniać alt i title, pod warunkiem, że alt i title nie są takie same. Druga szkoła to jest taka, że albo uzupełniamy alty, albo uzupełniamy title.
1: Ja jestem zwolennikiem uzupełnienia altów, kiedy osadzamy grafikę na stronie przy pomocy znacznika HTML-owego, IMG i potem podajemy źródło. Titla używam przeważnie, kiedy grafika jest tłem, na przykład do diva. Jakby, ja chyba nie uzupełniam, chyba nie zdarzyło mi się uzupełniać teraz e, tych dwóch e, z, tych dwóch znaczników naraz. Chyba nie ma takiej potrzeby, znaczy według mnie nie ma takiej potrzeby, nie wiem, co ty uważasz.
2: Ja, ja też jestem raczej wyznawcą tej szkoły, że jeżeli uzupełniamy jeden z elementów, to nie uzupełniamy drugiego i raczej też stawiam na alty, więc więc jeżeli, jeżeli oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uzupełnić oba te elementy, ale ale jakby ja stawiam mimo wszystko na połączenie alta i nazwę nazwę pliku samego. I tutaj właśnie to połączenie to jest jakby dodatkowy element oprócz oczywiście tego obudowania tekstem i optymalizacją pod konkretne frazy, tak jak robimy przy tradycyjnej stronie, to jakby tutaj odpowiednia optymalizacja grafiki w ten sposób dodatkowo będzie sprzyjała temu żeby dana fraza, pod daną frazą nasza strona
1: wyświetlała się właśnie wysoko w wynikach graficznych. Rozumiem, że obudowanie tekstem, przygotowanie odpowiednich nagłówków H1, H2, title samej strony również ma znaczenie, jeśli chodzi o pozycjonowanie grafiki w wynikach graficznych wyszukiwania?
2: Oczywiście, bo jeżeli chcemy utwierdzić w pierwszej kolejności robota wyszukiwarki, że Użytkownik po wpisaniu danej frazy znajdzie to, czego szuka, to, 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 to musimy ob, obok grafiki właśnie znal- z, uzupełnić jak najwięcej tych punktów, które zapewniają robota, że, że właśnie ta podstrona prezentuje tą daną treść. Y- Trzeba właśnie tego typu elementy zoptymalizować, czyli na danej podstronie musi się znaleźć tekst zawierający daną frazę kluczową, fraza kluczowa powinna znaleźć się w nagłówku H1, H2, title danej podstrony powinien zawierać frazę kluczową i tak dalej, i tak dalej. Jakby klasyczna klasyczne optymalizacja strony, tutaj z uwzględnieniem oczywiście tego, że grafika powinna mieć odpowiednią nazwę, I odpowiedni
1: opis alternatywny. Chciałbym też podkreślić właśnie znaczenie nazwy pliku. Wbrew pozorom to ma ogromne znaczenie przy potem pozycjonowaniu grafiki we wynikach graficznych wyszukiwania. Wiele ludzi to pomija, ale już przed wysłaniem pliku na serwer należy to zmienić, bo to naprawdę robi robotę.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For People.
1: Dobra, już wiemy w jaki
0: sposób dodawać grafiki na strony
1: internetowe, w jaki sposób je opisywać, tylko skąd je brać, lepiej samemu robić zdjęcia, wykorzystywać własne źródła, czy może zdecydować się na płatne i darmowe stoki? Jak myślisz, która droga będzie lepsza? Ja mam swoje zdanie, ale chciałbym się nim podzielić później.
2: Jeżeli chodzi o mnie, to to ja tutaj wyznaję taką, taką hierarchię, że jakby w pierwszej kolejności wydaje mi się, że najlepsze są zdjęcia właśnie z własnego źródła, czyli czyli które wykonamy sami, czy mamy z własnej bazy, czy też jakąś mamy profesjonalną sesję fotograficzną, jakąś fotografię produktową i tak dalej. Wydaje mi się, że to, to są takie zdjęcia premium, które nas rzeczywiście wyróżnią. O co chodzi? Jeżeli mamy taką sytuację, gdzie ktoś wpisze konkretną nazwę produktu, bo chce zobaczyć jak jak ten produkt wygląda, no to może się zdarzyć tak, że 10-20 naszych konkurentów zaciąga grafikę bezpośrednio od producenta, czy tam z jakiejś hurtowni, no i popisując konkretną grafikę mamy w zasadzie blok jednakowych tam 20-50-100 grafik, jeżeli nasza grafika tylko troszkę się będzie wyróżniać, no to jest większa szansa, że gdzieś tam przyciągnie wzrok. Warunek jest taki, że ta grafika nie może być taka zbyt ekstrawagancka i zbytnio odbiegać od tego, co, co tutaj prezentuje konkurencja, no bo jeżeli nasza grafika będzie się zbyt różni- zbyt różnić od tego, co, co, co mają pozostali, to no też robot wyszukiwarki może uznać, że po prostu no, ta grafika po prostu nie pasuje do reszty.
1: Ja, ja właśnie do tego chciałem się odnieść. Czytałem całkiem niedawno, że właśnie dobór grafiki na stronę z płatnych i darmowych stoków będzie lepszy niż własne źródła, bo wielu ludzi też z tego korzysta. Jeśli ktoś wpisze dane zapytanie i zobaczy określoną grafikę, pasującą, wpasowującą się w jakiś schemat, która będzie opierała się już na zdjęciach znajdujących się w internecie. Jeśli wykorzystamy taką samą grafikę jak nasi konkurenci, to też pojawimy się w tych wynikach wyszukiwania. Tak jak mówisz, jeśli wykorzystamy grafikę zbyt odbiegającą od tego, czego Google się spodziewa, to może nas po prostu nie wyświetlić. Ja tutaj miałbym po prostu taki pomysł, żeby zdecydować się na grafiki ze stoków niż na własne źródła, na własne zdjęcia, na własne sesje, a w jakiś sposób wyróżnić zdjęcie, które pobrało się ze stoków, na przykład dodać logo własnej firmy w jakiś taki sposób, który pozwoli wyróżnić tą grafikę spośród, tak jak mówisz, takiego bloku takich samych grafik, bo jak wpiszecie jakiekolwiek słowo kluczowe, to najczęściej w przypadku sklepów internetowych zobaczycie dokładnie te same zdjęcie produktu, które oferuje producent, no i fajnie byłoby wtedy w jakiś sposób wyróżnić się w czymś takim. Nawet jak będziecie gdzieś w środku i dodacie własne logo w jakiś wymyślny sposób Także nadal będzie widać produkt, ale między innymi, będziecie wybijać się z własnym logiem, to już może zrobić robotę. Dlatego ja tutaj bardziej jestem zwolennikiem właśnie mm, darmowych i płatnych stoków. Może bardziej nawet tych płatnych, bo te darmowe stoki też nie są takie dobre. Nie, nie do końca wiemy, czy mamy prawa autorskie do wykorzystania takiej grafiki na własnej stronie. Na to też trzeba zwrócić uwagę.
2: Dokładnie i to, to jest właśnie ten, jak dla mnie, drugi poziom właśnie w doboru tych grafik, czyli właśnie wszelkiego rodzaju stoki. W pierwszej kolejności oczywiście płatne, tak jak wspomniałeś, w drugiej bezpłatne. no Płatne stoki oczywiście tutaj najczęściej będą się traf- wykorzystywane do stron usługowych bardziej niż do produktowych, bo jeżeli chodzi o produkty, jeżeli korzystamy z oferty jakiejś hurtowni, czy, czy mm, mamy dostawy od producenta, no to najczęściej po prostu jest tutaj ten czwarty poziom, czyli wy- wykorzystywanie grafik bezpośrednio od producenta, czyli to, to co nam dyktuje e, producent, można powiedzieć, że to jest najmniej e, kosztowne dla nas, bo już wykorzystujemy grafiki, które, m, które po prostu co ktoś już wykonał i prawdopodobnie są, do, są dobrej jakości. Yy, oczywiście, jeżeli, jeżeli mamy do wyboru stokin, no to, to bardziej płatne, no bo z darmowych stoków w zasadzie może skorzystać każdy i nasza, jeżeli wykorzystamy grafikę z darmowego stoku na naszej stronie, no to jeżeli ktoś wpisze jakąś frazę związaną z tym, coś co jest prezentowane na grafice, istnieje szansa, że nasza strona znajdzie się w towarzystwie, nie wiem, jakiegoś portalu informacyjnego jakiegoś bloga, osoby prywatnej i tak dalej. Więc tutaj będzie na pewno łatwiej się zgubić
1: wśród właśnie różnego rodzaju serwisów. Ja tutaj też chciałbym podkreślić odnośnie darmowych stoków, że często jest tak, że prezentowane tam grafiki są udostępniane na licencji nie w domenie publicznej, ale na przykład jako CC BY 4.0 czy 3.0, gdzie musicie podać stronę autora, imię i nazwisko autora. Jeśli tego nie zrobicie, to taka osoba ma potem prawo was sądzić, dlatego wykorzystywanie grafik z darmowych sztoków musi być poprzedzone jakimś researchem, żeby upewnić się, że dana grafika jest faktycznie udostępniona w domenie publicznej i nie, nie wymaga atrybucji. Dokładnie, dokładnie, Jeżeli, bo, bo też jakby yy,
2: no, darmowy stock często nie ma prawa do wykorzystania komercyjnego i tutaj tak jak mówisz, jeżeli musimy zrobić dodatkowo research, no to ten darmowy stock Tak na dobrą sprawę przestaje być darmowy, bo musimy poświęcić troszkę czasu na to, żeby
1: znaleźć właśnie te te grafiki, które będą spełniały nasze oczekiwania. Ja ostatnio przeczytałem takie mądre zdanie, że jeśli korzystamy z darmowych narzędzi w sieci, to przestajemy być klientem, a zaczynamy być produktem i... Jeśli prowadzimy biznes, to nie chcemy być produktem. Nie chcemy być postrzegani jako produkt firmy, która udostępnia zdjęcia za darmo. Chcemy być postrzegani jako firma, która skorzystała z usług firmy oferującej zdjęcia. Jeśli wykorzystujemy zdjęcia z darmowych stoków, czy tam z płatnych stoków. Także w przypadku usług, jeśli prowadzimy firmę, to może faktycznie lepiej korzystać z płatnych stoków, a darmowe stoki wykorzystać na przykład we wpisach blogowych. To już nie będzie tak widoczne, i tutaj już nie walczymy tak bardzo o pozycję w graficznych wynikach wyszukiwania.
2: Tutaj, tutaj jeszcze wrócę do, te, do tego, co powiedziałeś, czyli właśnie ta firma usługowa. Jeżeli właśnie prowadzimy jakąś, powiedzmy, właśnie firmę usługową, czyli kancelarię, gabinet lekarski czy jakąś tam poradnię, jeżeli za naszą usługą kryją się ludzie, no to też to jest na pewno korzystne, żeby na tych zdjęciach, można powiedzieć w takich ujęciach stokowych, czyli, czyli uśmiechnięci, uśmiechnięci ludzie i praca w biurze, właśnie żeby zrobić taką sesję własnych pracowników i no, w takich ujęciach, tak jak powiedziałem, stokowych, żeby pojawiali się właśnie nasi pracownicy, bo to na pewno wyróżni naszą, naszą ofertę na tle mm, Innych, bo nie daj Boże, inna, inna kancelaria czy inna firma o podobnym profilu wykorzysta zdjęcia z tego samego stoka, prawda? I wtedy będziemy mieć y, w zasadzie tego samego modela w, na, na dwóch różnych stronach. Jeżeli wykorzystamy, jakby na przykład, no oczywiście za zgodą ich y, zdjęć, zdjęcia, naszych pracowników, to na pewno wpłynie to troszkę troszkę korzystniej, jeżeli chodzi właśnie o, o to odróżnienie się od konkurencji.
1: Chociaż myślę, że to może być właśnie największą przeszkodą, otrzymanie zgody od pracowników. Nie wszyscy chcą być tak publicznie prezentowanie na stronie internetowej swojego pracodawcy. Wiem, że trzeba podpisać wtedy z takim pracownikiem zgodę na upublicznienie jego wizerunku, zwłaszcza jeśli taka umowa nie była podpisana przy nawiązywaniu współpracy. No ale ja myślę, że to już jest jakby polityka wewnętrzna każdej z firm. Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o trzynasty odcinek naszego podcastu. Wydaje mi się, że pokrótce omówiliśmy kwestię graficznych wyników wyszukiwania, ich znaczenie, sposób zaistnienia w ogóle w tej sekcji wyszukiwarki. Za uwagę dziękuję Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Do usłyszenia następnym razem. Na razie, trzymajcie się. Cześć.
0: To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, Odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.